0: Hi, ich bin Kathleen und gleich vorweg, ich war in den 90ern Teenager. Scum, 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 Scum. Nur no, weiter, William. Ja, weiter. I know, I know what you playing, other than girls. Scum ist emotional so reich und tief, dass es einen echt so aus den Pushen schmeißt. So voll Karacho. Say hello. Und dieser Podcast ist vielleicht die Antwort darauf, wohin mit all diesen Gefühlen die Scam in einem lostritt. Dann allerdings die nächste Frage, habe ich noch alle Tassen im Schrank? Bin ich eine schlechte Erwachsene? Aber vielleicht erstmal raus aus dem Gefühlschaos der Verwirrung und vielleicht als allererstes als Auftakt für diesen Podcast eine analytische Draufsicht auf Scam. So einen Erwachsenenblick vielleicht. Scam ist eine Serie aus Norwegen. Sie spielt in Oslo und folgt einer Gruppe von Teenagern durch den Alltag. Es geht darum, Freundschaften zu schließen, zu neiden, einsam zu sein, das erste Date, haben, verdauen, von seinen eigenen Gefühlen wegzulaufen, Hausaufgaben vergessen, feiern. Halt so Teenager-Alltag. Scam ist norwegisch und heißt Scham. Produziert ist die Serie vom Sender NRK, das ist Norwegens öffentlich-rechtlicher, und was total verrückt ist, ist, dass Scum in Norwegen so unglaublich viele Zuschauer hat, dass man wahrscheinlich nicht lügen würde, zu behaupten, dass in Norwegen zumindest fast jeder die Serie kennt. Das alleine ist schon eine echte Sensation. Was Scum aber wirklich revolutionär macht, das ist die globale Verbreitung der Staffeln. Hardcore-Fans, die Scum so lieben, dass sie unbedingt wollten, dass sich ihr Scum in die Welt hinaus verbreitet, haben freiwillige Untertitelungsarbeiten gestartet, so dass Scam in Malaysia genauso gesehen werden kann wie in Argentinien. Äh, manche Leute spaßen auch, dass Scam die Google Drive Show ist. Tatsächlich gibt es ernsthafte Fangruppen überall auf diesem Planeten. Es gibt Scam Polska, Scam Philippines, Scam Spain, Scam France, Scam Turkey, Scam Brasil, Scam Sweden. Scam hat ein total ungewöhnliches Formatkonzept, das es so eigentlich bisher nicht gegeben hat. Szenen werden an verschiedenen Tagen über die scam website verbreitet. Wenn also in der Serie am Freitagmorgen um 11.08 Uhr was passiert, wird genau zur selben Zeit, also am Freitag um 11.08 Uhr, der Clip auf der Senderseite hochgeladen. Diese ungewöhnliche Art, Folgen zu veröffentlichen, hat Leute nicht nur in Norwegen, sondern überall zu wahren Scum-Süchtigen gemacht. Die Leute checken ständig die Senderseite. Es gibt tausende Tumblers, Twitters, Insta-Accounts der scam charaktere Und die Leute wuseln da alle, mit der gleichen Frage herum, nämlich, gibt es schon wieder irgendwas? Irgendeine Textnachricht vielleicht, die ein Charakter dem anderen geschrieben hat oder sonst welche Details? Und es ist tatsächlich so, dass eine GIF-Orgie das Netz flutet und so einen kleinen Wahnsinn kreiert, dass die Leute echt total dropp sind. Ich habe die ersten drei Staffeln am Stück geguckt, aber jetzt die aktuelle vierte. Ich befürchte für mein eigenes Social-Media-Verhalten das Allerschlimmste. Aber ich bin da Gott sei Dank nicht allein. Auch andere erwachsene Teenager machen sich in die Hose, wenn es um scam geht. Ähm, auf Twitter habe ich gerade sehr lustig einen Tweet von Matthew D'Ambrosio gesehen, der scheinbar auch total angetan ist. Der Typ ist der Schreiber, von den Vampire Diaries habe ich selber nicht gesehen, aber offenbar irgendwie eine große Nummer der äh, Drehbuchschreiber und der twitterte me going to sleep tonight knowing that there's gonna be brand new scum waiting for me when i wake up und dann so ein gif von so einem kleinen baby, das sich so wohlig im schlaf räkelt und hin und her dreht. Ganz lustig. Ende der Woche werden die einzelnen Szenen, die über die Woche halt gepostet wurden, Zusammengefügt in eine ganze Folge, die dann von dem Sender am Freitag ausgestrahlt wird. Also immer freitags läuft dort eine Folge Scam, wenn die Staffel denn dann gerade läuft. Ähm, Scam ist also sowas wie ein Blog, Drama, TV, Social Media Event, das wie Heroin wirkt. Im Guten, also falls das möglich ist. 2015 fing alles an. Äh, bisher gibt es drei Staffeln. Immer aus wechselnder Perspektive, die erste Season folgt Eva. In der ersten Season geht es um ihre Sehnsucht und Suche nach neuen Freunden, ihre Beziehung zu Jonas, wahrscheinlich auch ihre erste wirklich große Liebe und auch um die Problematik, dass sie ständig irgendwie an die Grenzen ihres Vertrauens stößt, was ihre Beziehung anbelangt. Ehrlich gesagt fand ich die Einstiegsstaffel zwar schon sehr großartig, aber nur in Teilen so, ah, ich würde sagen, Staffel 1, Scum, ist eher ein Warming-up für das ganz große Scam universum was dann mit der zweiten Staffel auf jeden Fall schon sehr viel weiter erkundet wird. In 2 geht's um Nora, die wunderbare Nora, eine wahre Heldin der Serie. Sie clasht hier in der zweiten Staffel mit ihren feministischen Ansichten, als sie sich in den Fucker Boy der Oberstufe verguckt. Die dritte Staffel, mit der ist alles explodiert. Also mit der dritten Staffel ging der Scam-Hype weltweit so richtig durch die Decke. In der geht es um Isaac, der in der dritten Staffel wirklich einen inneren Kampf mit sich führt, sich als schwul zu outen. Und wir sind dabei, wie er sich so doll in Ivan verliebt, dass es beim Zugucken fast wehtut, wirklich. Du gehörst. Ja? Wie ja. Fahrt. Was hat gesagt? Es ist lang, <lacht> Ivan und Isaac haben dann auch einen so wunderschönen Moment auf einem Stück von Nas. Also es gibt wirklich nichts Perfekteres. Und das war wirklich nur ein Moment. In den drei Staffeln, die es bisher gegeben hat, verhandelt Scum Riesenthemen. Zum Beispiel Frauenfreundschaften auf jeden Fall, Essstörungen, Feminismus... Islamophobie, Homosexualität ähm, ja und aus dem Closet kommen. Es geht um Einsamkeit, Sexualität im Allgemeinen und im sehr Speziellen. Es geht um die erste Liebe und es geht auch tatsächlich um psychische Krankheiten. Aber in einer so emotionalen Ehrlichkeit und Tiefe, wie ich das bisher noch nie irgendwo gesehen habe. In Scum spielen übrigens auch echte Teenager die teenager und das Verrückte ist, diese Serie macht alles richtig. Sie versinkt nie im Kitsch oder in irgendwelchen peinlichen Stereotypen. Sie ist super lustig und auch ironisch und erwachsen und natürlich auch Teenagerhaft, aber auf so eine ganz unglaublich authentische Art und Weise. Und diese authentische Repräsentation, der, naja, was, was ist das, die verletzlichste Phase im Aufwachsen, das ist einfach in Scum so unfassbar gut gelungen, dass man den Hals echt nicht vollkriegen kann. Ich habe auf jeden Fall echte Tränen geheult und zum Himmel geschrien, was tut diese Serie nur mit mir, also im Leisen. Und was ich glaube, ist, dass Scum uns mit unserer eigenen Realität konfrontiert, ganz egal, wie alt wir sind. Also ich habe Nas ja schon mitgekriegt, als der so in Echtzeit gelaufen ist. Aber ähm, jetzt mal Teenager oder Erwachsensein dahingestellt, vielleicht ist es trotzdem... Auch so eine, so eine Wehmut, die durch Scam angetickert wird. Eine Wehmut darüber, dass man das damals nicht ein bisschen mehr wie vielleicht Sana oder Nora oder Isaac oder Jonas gelöst oder gehandelt hat. Gerade startete die vierte Staffel. Die ersten zwei Clips zirkulieren bereits. Der Hype beginnt von Neuem. Falls er denn je unterbrochen war. Diesmal steht Sana im Zentrum, die Muslima, zum Badass. Also wirklich, wahrscheinlich ist sie die Coolste aus dieser gesamten Mädels-Truppe. Ich meine, hat es jemals in der populären Kultur einen Fokus auf einen muslimischen Teenager gegeben? Nein? Nein, nein. Und nun zu den Fans von Scum. Ohne diese Fans, diese Wahnsinnigen, hätte es die Serie wahrscheinlich niemals aus Norwegen beziehungsweise aus Skandinavien rausgeschafft. Auch wenn es vielleicht ein bisschen kitschig ist an dieser Stelle, trotzdem danke, weil ohne euch wäre es mir so ergangen wie einer meiner besten Freundinnen, die vor Ewigkeiten, als ich noch keinen Plan davon hatte, dass es dieses wunderbare Etwas namens Scum überhaupt gibt, die sich das Ganze tatsächlich auf Norwegisch angeguckt hat, obwohl sie kein Wort Norwegisch spricht. Ich danke euch dafür, dass ihr das übersetzt habt und so zu einem wahren globalen Massenhype beigetragen habt. Aber vor allem, ich verbeuge mich äh, regelrecht vor, der geniehaften Julie Andem, äh, der Macherin von Scum, die Regie und Drehbuch geschrieben hat und bei der ich mich bis heute immer noch frage, wo sie das alles hergeschüttelt hat. Aber vielleicht werde ich das ja noch herausfinden. Andere Länder hatten übrigens nicht die Eier, die Alltagswelt der Teenager so real zu zeigen, wie Julie Andem sich das mit Scum traut. Also so nackt und so besoffen, so verschissen, aber auch so lustig, wie es halt ist. Deswegen hat sich die Serie bisher fast gar nicht ins Ausland verkauft. Allerdings, äh, was sich verkauft hat, ist die Vorlage für ein amerikanisches Remake. Eigentlich tut's mir jetzt schon weh, darüber nachzudenken, wie das sehr wahrscheinlich aussehen wird, aber wer weiß. Als mir meine Scam-besessene Freundin Ida die Serie empfahl, hat es äh, genau drei Nächte am Stück gedauert, bis ich alle Folgen gesehen hatte. Das hier ist also auch eine Warnung. Euch wird es sicher, hoffentlich, auch so gehen. Und dann wollt ihr mehr und dann flippt ihr aus und dann sind wir für euch da mit dem Podcast Scum for Grown-Up Teenagers. Scum. 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 Nächste Woche geht es um die erste Episode. Scum für erwachsene Teenager wird keine chronologische Abhandlung werden. Wir werden Folgen besprechen, aber auch noch viel, viel mehr. Also fangt an zu gucken, wenn ihr nicht eh schon dabei seid und vertwittert euch mit dem Podcast, abonniert ihn auf iTunes oder über die Website und schreibt, was ihr über Scam loswerden wollt oder müsst an scam.fgut@gmail.com. Wir hören uns nächste Woche.